0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 18, informações e esclarecimentos, parte 2. Eu vou citar um comentário de Kardec lá da questão 525A. Abre aspas. É um erro pensar que a ação dos espíritos se manifesta apenas por intermédio de fenômenos ostensivos. Gostaríamos que eles viessem a nos ajudar através de milagres e munidos de uma varinha mágica. Entretanto, a ação dos espíritos não acontece dessa forma. Eis porque sua intervenção nos parece oculta. E o que é feito por intermédio deles nos parece tão natural. Essa é uma verdade, meu irmão. A maioria esmagadora das vezes em que os espíritos se manifestam se faz de forma oculta, imperceptível para nós. Parece que as coisas acontecem naturalmente. Isso porque não vemos a intervenção deles. A mediunidade é a exceção nos acostumamos a acreditar que a mediunidade ostensiva é todo o contexto da manifestação dos espíritos isso é um engano brutal sabe qual é a regra? a regra é que eles estão por toda parte nos acotovelando nos influenciando muito mais do que imaginamos pois frequentemente eles é que nos dirigem somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas conforme Paulo de Tarso os espíritos influenciam nos pensamentos, nas intuições, nas sugestões, parecendo como se fossem nossos próprios pensamentos. Orai e vigiai, porque muitas vezes o que você pode estar pensando não vem necessariamente da sua mente. Os espíritos são uma das mais poderosas forças da natureza que nos influenciam. E, continuando Kardec, abre aspas... Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas... que se julgarão ter se encontrado por acaso. Inspirarão o pensamento de alguém passar por um determinado lugar... chamarão a sua atenção para um determinado ponto... se isso levar a um resultado que desejam. É dessa maneira que o homem, pensando seguir seus próprios pensamentos conserva sempre o seu livre-arbítrio. Grosseiramente, mais ou menos assim. O espírito inspira que você vá para a direção A, mas você tem o livre-arbítrio, pode pensar que quer ir na direção A e pode refazer o pensamento e decidir ir para a direção B. E fica tudo certo. É como se as duas alternativas fossem seus próprios pensamentos. Nós somos quase marionetes nas mãos da maldade, mas respeitados pelos bons espíritos Que jamais intervêm no sentido de comandar as ações dos homens O mal quer dominar O bem quer libertar O mal passa por cima O bem respeita nosso livre arbítrio Ambos nos influenciam E a quem nós vamos escutar? Ouça seu coração e você vai saber. Entre os dois mundos... As linhas de intercomunicação... Estão profundamente conectadas. E jamais serão desfeitas. A psicosfera que respiramos... É de origem humana e espiritual. Isso vale para os dois lados. A massa negra que circunscreve o planeta... No momento da guerra mundial... É um produto da criação dos homens... E dos espíritos. Uns influenciando os outros... Na mesma faixa de vibração destrutiva A mente global naquela época Estava fixada nos horrores da guerra No desespero injustificável das pessoas No sofrimento coletivo Na falta de perspectiva A imaturidade espiritual Mesmo entre os espíritos É comum e suficiente para alimentar e sustentar essa condição degradante os milênios transcorreram, mas a belicosidade dos homens parece, ainda hoje, igual aos primeiros povos que guerreavam por comida e poder. Como disse Aniceto, abre aspas, a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincassem com bonecas, fecha aspas. O ego... Essa criança mimada que resiste dentro de nós, quando conquista poder e glória, vai fazer de tudo ao seu alcance para manter nessa situação, na distorcida ilusão de que vai viver para sempre. Meu irmão, pensando bem, na verdade, todo mundo vai viver para sempre, mas não na imortalidade da carne, que é o que o ego espera espera pelo elixir da juventude, pela pedra filosofal que o torna imortal. Como bem lá no fundo sabe que não vai atingir seu intento, procura se imortalizar através de seus atos. Como não carrega a grandeza de berço, torna-se imortal pelos seus atos hediondos. Crianças mimadas, nós ainda vivemos nesta postura infantil. Então, Somos co-criadores por permissão de Deus Mas somos alertados de que o que criamos Sempre retornará para nós Tanto para o bem quanto para o mal Se você, meu irmão, enxerga o mundo Ainda pautando a existência na base da felicidade do consumo No alimento das vaidades Nos prazeres da carne Nas forças do poder efêmero Você está com a razão em reconhecer que ainda temos muita estrada para percorrer mas não estamos sozinhos não e nem abandonados jamais seremos deixados pelas forças do amor supremo jamais os anjos de Deus sob direção do eterno mestre sempre estarão zelando por seus tutelados se sofrermos ameaças reais de auto aniquilamento eles sempre estarão ali para interferir em nome da justiça para que os poucos trasloucados do mundo não determine o extermínio de todos. Sempre vai haver permissão para os desvarios, mas isso até um certo limite, pois a justiça sempre prevalece acima da loucura destrutivas de uns poucos. Mesmo em meio ao caos da guerra, os espíritos elevados sempre estão atentos e observando nossas ações. Aniceto comenta o seguinte, abre aspas... Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Pois é, e os anjos intervêm na medida exata do que necessitamos para suportar as lutas e também agem para a preservação da saúde do planeta como um todo. Veja o que revela nesse ato. abre aspas. Da parte dos mentores, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis fecha aspas observe meu irmão que Aniceto não está falando da peste no sentido da aglomeração de cadáveres num ambiente ele está falando em afastar espíritos cujos pensamentos os pensamentos desorganizados poderiam se somar e provocar mais perturbação no ambiente magnético. O afastamento também seria útil para se distanciar do foco da mazela, o que produziria a indução de pensamentos doentios que a proximidade do ambiente insalubre poderia nos causar. Ambiente salubre que poderia produzir focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. O que está dizendo aqui é que as mazelas dos ambientes de guerra talvez sejam menos relevantes que os pensamentos das pessoas que criam na plasticidade da atmosfera espiritual as formas destrutivas e pestilentas de diversas doenças porque nós somos co-criadores, meu irmão co-criadores o que chamamos de guerra mundial tem uma razão de ser mesmo os embates tendo como palco a Europa a repercussão se expressou em todos os continentes e não apenas as consequências físicas da guerra como focos de fome desemprego, a crise de energia etc mas principalmente as repercussões espirituais da guerra exatamente como Aniceto observou abre aspas o erro de uma nação influirá em todas como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões a neutralidade é um mito é verdade ainda hoje vivemos sob a ameaça de uma guerra localizada lá na Ucrânia mas se observam consequências para todas as nações do ponto de vista político social, econômico e por que não espiritual a Aniceto complementa aqui abre aspas quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afasta do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia fecha aspas seja de forma direta nos combates, seja na forma indireta na projeção dos pensamentos constantes sobre os horrores da guerra, todos estão contribuindo, alimentando com uma pequena carga venenosa que, no final, recai sobre todos nós. Abre aspas. Todos nós pagaremos o tributo. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido a família mundial. Aspas. Portanto, meu irmão, está ficando cada vez mais claro, de forma até contundente, de que temos que vigiar os nossos pensamentos precisamos cuidar o que pensamos e que dizemos precisamos abolir alguns hábitos verdadeiramente pestilentos como a maledicência, por exemplo e se não for a maledicência o hábito de ser portador das notícias chocantes, decadentes por conta de achar que assim estará fazendo a diferença e será um sucesso no seu meio e por consequência do ego conseguindo chamar a atenção sobre si costume de ser portador das tragédias, o jornal do submundo, a título de estar prevenindo as pessoas sobre os perigos do mundo, para que tenham cuidado, o sensacionalismo pode ser a fonte de muitas doenças mentais, tudo começa pela mente, o mal como também o bem, então meu irmão, faça a sua escolha com sabedoria. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.